0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Draußen ist es kalt und grau. Andere beschäftigen sich mit grünen Welten. 2027 findet die IGA, die Internationale Gartenausstellung im Ruhrgebiet, statt. Um das zu ermöglichen, waren und sind ein Bewerbungsprozess, die Beteiligung diverser Akteure sowie die Jahre der Planung notwendig. Was hat es mit der IGA-Aufsicht? Was verspricht man sich von der gemeinnützigen Aktion und warum lohnt sich der Aufwand? Darüber sprechen wir heute mit der Doppelspitze der IGA-Metropole Ruhr 2027 GGMBH. Und damit herzlich willkommen zu Episode 77, grüner wird's nicht, was die IGA 2027 für das Ruhrgebiet bedeutet. Mein Name ist Roland Berlet, ich darf diesen Podcast heute moderieren. Mir gegenüber sitzen Nina Frense, Umweltdezernentin im RVR, und Horst Fischer, Geschäftsführer der IGA Metropole Ruhr 2027 GmbH. Frau Frense, Herr Fischer, herzlich willkommen. Bitte stellen Sie sich einmal vor und stellen Sie das Unternehmen kurz vor.
0: Ja, vielen Dank, Herr bernet Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen und die IGA 2027 vorstellen. Ja, IGA, das heißt Internationale Gartenausstellung 2027. Und die findet alle zehn Jahre in Deutschland statt und wird eben, wie man ja sieht, weil wir sind jetzt im Jahre Ende 21 auch mit einem langen Vorlauf geplant. Und das verhält sich deswegen so, weil es sich dabei eben vor allem um ein gewaltiges infrastrukturprojekt Projekt handelt, denn wir entwickeln mit der Internationalen Gartenausstellung vor allem neue grüne Stadtquartiere und Landschaft hier im Ruhrgebiet und widmen uns auch der Neugestaltung von Industriebrachen, aber dazu kommen wir nachher sicherlich noch. So, das ist ja der Techniker, die das Handy selber anhat. Gut. Ja, und, äh, wir, und das Ganze wird dann natürlich gekrönt äh, von einem großen Gartenfestival äh, im Jahr 27, sechs Monate lang. Und jetzt können wir noch ein bisschen was dazu erzählen, wie quasi die Genese dieses Projekts ist, denn das Ganze hat schon wesentlich früher angefangen. 2016 haben wir uns beworben für die Internationale Gartenausstellung. Das ist nämlich ein großer Bewerbungsprozess, haben eine Machbarkeitsstudie eingereicht. 2018 ist die dann bewilligt worden und 2019 haben wir die GmbH gegründet und jetzt haben sie gerade die beiden Geschäftsführer, ich im Nebenamt und neben mir Horst Fischer im Hauptamt, vor sich. Sitzen, sind also jetzt im zweiten ganzen Geschäftsjahr, Horst, ne, ist richtig. Und insofern schon voll im Doing und so ein bisschen zu dem, sag ich mal, wie das ganze Projekt aufgebaut ist, kommen wir sicherlich noch später dazu. Aber das vielleicht erstmal so als ersten Einstieg, um die Dimension des Projektes auch zu beschreiben. Wir äh, sozusagen sind eben in der ganzen Region unterwegs. Das Projekt ist dezentral. Sonst sind ja schauen und auch die letzte IGA in Berlin. Wann war die, Horst? Zwei 2017. Zwei 2017 äh, war an, nur an einem Standort. Aber wir sind hier eben an drei eintrittspflichtigen Standorten äh, und zwei weiteren Hauptstandorten und in der ganzen Region unterwegs. Aber dazu kommen wir bestimmt nachher nochmal mal.
1: Ja, Herr Fischer, zwei Jahre voll im Amt. Bitte stellen Sie sich kurz vor, vielleicht ein Kommentar zu den ersten zwei Jahren. Ja,
2: also mein Name ist Horst Fischer. Ich bin gelernter Gärtner, studierter Landschaftsarchitekt und habe dann auch noch ein Assessorexamen gemacht für Landschaftspflege und Naturschutz bei der Bezirksregierung Arnsberg und ich komme eigentlich aus der Nähe von Kassel, aber das war mein erster Bezug zum Ruhrgebiet. Sie wissen, die Bezirksregierung Arnsberg ist unter anderem auch für Bochum zuständig und andere Teile, die östlichen Teile des Ruhrgebiets. Und da habe ich schon einmal das Ruhrgebiet schätzen lernen. Das war vor etwa 20 Jahren. Und ich war dann zuletzt, bevor ich ins Ruhrgebiet vor acht Jahren gekommen bin, zehn Jahre bei der Stadt Oldenburg tätig. Unter anderem mit einem ganz tollen Projekt, nämlich der Horticultural Expo in Xi'an, in China. Die dortigen Baumschulunternehmen hatten die Stadt angesprochen, sie wollten sich dort präsentieren. Und da hat mich ein Virus infiziert, ein sehr positiver Virus in dem Fall, äh, nämlich der Gartenschau-Virus. Und ich habe mich dann vor acht Jahren beworben, äh, schon mit dem Fokus auf die internationale Gartenausstellung und begleite das Projekt seit acht Jahren beim, zunächst beim Regionalverband Ruhr und jetzt seit zwei Jahren
1: in der IGA-Gesellschaft. Jetzt habe ich das bei Ihrem Werdegang gehört. Ist es denn eine Voraussetzung, einen grünen Daumen zu haben, um diesen Job zu machen? Die Geschäftsführung einer solchen internationalen
2: Gartenausstellung beinhaltet natürlich auch sehr viele technische und rechtliche Themenstellungen, das hatte ich mir vorher in der Dimension nicht so richtig vorgestellt. Ich muss sehr viel momentan über Steuerrecht lernen, den Wirtschaftsplan erstellen und ähnliche Themen. Trotzdem ist es sehr gut und sehr wichtig, natürlich auch die gärtnerischen Themenstellungen zu beherrschen. Einer unserer Gesellschafter ist die Bundesgartenschaugesellschaft mit den entsprechenden Gartenbauverbänden, also den berufsständischen Organisationen im Gartenbau. Und um mit denen mit gleicher Sprache sprechen zu können, ist das schon sehr wichtig, auch gärtnerisches Wissen zu haben und später dann natürlich auch den Bau der äh, entsprechenden Ausstellungsinhalte zu begleiten. Also wichtig ist meines Erachtens schon ein Baumensch auch zu sein, ein Gartenbaumensch, ja.
0: Ich glaube, wir sind, wenn ich das noch kurz beantworten, auch ergänzen darf, eine ganz gute Aufteilung. Horst Fischer ist ja tatsächlich äh, hat sogar mal Gartenbau äh, gelernt, ne? also Gärtner, von, und dann hinterher natürlich noch studiert. Ich bin von Haus aus Juristin und insofern sind wir in der Kombination, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und einen grünen Daumen habe ich über das Projekt auch entwickelt, muss ich sagen. Ähm, am Anfang, Horsten lach nicht. <lacht> am das Anfang war das bei mir zu Hause im Garten noch nicht ganz so weit gediehen, Aber tatsächlich über diese Beschäftigung äh, mit den Themen. Äh, mittlerweile werde ich auch hier vom Kollegen immer wieder gelobt, dass ich mich mittlerweile mit Staudenbeeten, Schattenbeet habe ich letztes Jahr angelegt. Also ähm, auch ich wachse an dem Projekt ganz persönlich, was den grünen Daumen angeht.
1: Jetzt... Äh, wird das den Zuhörern? Ja klar, wir sprechen äh, über die IGA 2027, das ist noch lange hin und manch einer äh, denkt jetzt wirklich nur an Bepflanzungen, dem ist aber nicht so. Wir haben also einen langen Vorlauf und der erscheint mir auch äh, angesichts der Dinge, die da angedacht sind, äh, sehr notnötig. Also ähm, geben Sie uns vielleicht einen Einblick, wie dieser Planungsprozess läuft. Und ähm, wo Sie da gerade stehen, ist es noch sehr lange hin und man ist sozusagen entspannt oder zeichnen sich am Horizont schon bestimmte Prozesse ab, die mit Zeitdruck verbunden sind? Ich äh, glaube da ein bestimmtes Planungsrecht oder äh, wie Flächen äh, erworben werden, genutzt werden. Geben Sie uns einen Einblick in den aktuellen Stand bitte. Ja,
2: sehr gern. Die IGA beinhaltet, wir nennen das ein Drei-Ebenen-Modell. Wir haben die drei plus zwei Hauptstandorte, wie Nina Frense das eben erläutert hat. Wir haben aber auch noch eine interkommunale Ebene, die Ebene unsere Gärten genannt, mit Projekten der grünen Infrastruktur, des Städtebaus und des Tourismus. Und eine bürgerschaftliche Ebene, die Ebene Meingarten. Gerade die ersten beiden Ebenen sind Bauebenen, also die Zukunftsgärten und die Ebene unserer Gärten. Und jeder, der baut, ob ein Haus oder ein größeres Stadtentwicklungsprojekt oder ein grünes Projekt, weiß, dass die planerischen Vorbereitungen schon lange ähm, stattfinden müssen, bevor dann der erste Spatenstich kommt. Und in dieser Phase sind wir derzeit gerade. Die ersten Projekte werden begonnen umzusetzen, aber derzeit sind wir weitgehend noch in der Entwurfsplanung und auch, das ist für das Ruhrgebiet wichtig, in der Fördermittelakquise. Es sollen insgesamt etwa Projekte in einer Größenordnung von 170 Millionen Euro, das ist eine große Summe, verteilt auf das Ruhrgebiet, aber dann doch wieder auch ähm, bewältigbar. Also diese 170 Millionen Euro Bausummen sollen in städtebauliche Projekte, Tourismusprojekte und grüne Infrastrukturprojekte in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden. Wir haben ein enges Terminkorsett, aber ein immer noch gut zu bewältigendes.
1: Nun kommen wir vielleicht mehr zum Inhalt, vielleicht auch nochmal mit Bezug auf diese drei Ebenen oder auf die erste Ebene. Es gab einen Bewerbungsprozess äh, und da steht ein, ein Thema, ein, ähm, ein Inhalt dahinter. Ähm, was ist es, was hat den Ausschlag gegeben, dass das Ruhrgebiet da den Zuschlag bekommen hat und wie sieht sozusagen das Ko Konzept aus, was dort alles geplant wird?
0: Ja, also die zentrale Frage, ähm, die über unserem Projekt steht, ist ja, wie wollen wir morgen leben? in Klammern Wohnen und Arbeiten. Ähm, und das sind jetzt zwei Fragen. Das eine, was sicherlich auch eine große Rolle gespielt hat, Horst, vielleicht führst du dazu gleich nochmal aus, äh, als äh, zum, was den Zuschlag betrifft, hat auch was mit der Dezentralität zu tun, dieser IGA. Äh, das war nochmal sehr wichtig für die Deutsche äh, Gartenbaugesellschaft, äh, Bundesgartenschaugesellschaft gesellschaft äh, und hat die überzeugt am Konzept. Aber ich möchte jetzt nochmal in den Vordergrund stellen, diese zentrale Frage, also wie wollen wir morgen leben? Ich bin der festen Überzeugung, dass nach den großen Dekadenprojekten der IBA ähm, in den, äh, Ende der 80er Jahre äh, und dann der Kulturhauptstadt 2010, das nächste große Dekadenprojekt, die internationale Gartenausstellung, das beste Projekt ist, was das im Ruhrgebiet passieren kann, weil es nämlich diesen Transformationsprozess, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ähm, genau trifft. Ähm, es beschreibt quasi genau die Themen, nämlich Klimawandel, Klimaanpassung, neue grüne Wohnquartiere, all die Herausforderungen, denen wir uns hier im Ruhr Gebiet jetzt sowieso widmen wollen und müssen. Und deswegen passt es so wunderbar in die Zeit. Und wir betrachten die Internationale Gartenausstellung, das hatte ich am Anfang auch schon mal anklingen lassen, ja insbesondere nicht als, ein, als eine Gartenschau, wo, wo man sich dann das kann man auch, sich die nächste Rosenzüchtung angucken, das soll man auch. Und auch dieses Publikum gibt es natürlich noch in 27 und das haben wir auch mit im Blick. Aber vor allem geht es uns darum, dass wir die Internationale Gartenausstellung auch schon auf dem Weg dahin als eine Art Laborsituation betrachten, in der wir uns eben neuen Zukunftstrends, ob das Mobilität betrifft, ob das neue Wohnquartiere betrifft, anschauen und auch zum Beispiel neue Formen von urbaner Landwirtschaft, urbanes Gärtnern. All das sind Themen, die wir auf dem Weg dahin mit den Menschen der Region diskutieren wollen und dann eben im Jahr 27 auch in unseren großen Schaugärten zeigen wollen.
2: Dieser nachhaltige Aspekt der IGA war eigentlich auch der Hauptfaktor, warum wir den Zuschlag in der Bewerbung bekommen haben. Also es geht nicht nur um dieses halbe Jahr des Events, des kulturellen Events und der Gartenausstellung, sondern es geht um nachhaltige Stadtentwicklung oder nachhaltige Regionalentwicklung. Und das ist besonders positiv bei der bundesgartenschaugesellschaft angekommen. Ähm, natürlich mit Standorten, die derzeit noch zum Teil Industriebrachen sind hier im Ruhrgebiet
1: und die nachhaltig entwickelt werden sollen. Stichwort nachhaltige Mobilität. Herr Fischer, was passiert denn da? Was verstehen Sie darunter?
2: Wir haben ja ein dezentrales Konzept bei der IGA mit Standorten im gesamten Ruhrgebiet und haben derzeit eine Mobilitätsstudie beauftragt an einem Planungsbüro hier aus der Region, was sehr versiert ist in der Mobilitätsplanung. Ein Faktor dabei wird natürlich sein, wie die drei Hauptstandorte miteinander verknüpft werden. Nach Möglichkeit am besten per ÖPNV. Aber auch, da ist der traditionell der RVR sehr stark, mit dem Thema Radverkehrsverknüpfungen. Wir haben ja so Abstände zwischen den Standorten oft von 5, 10 oder 15, 20 Kilometern. Und angesichts der E-Mobilität im Radverkehr sind das sehr gut umsetzbare Standorte und umsetzbare Verknüpfungen. Und da haben wir einen IGA-Radweg entwickelt, unter dem Stichwort, der einmal quer durchs Ruhrgebiet führt, weitgehend auf vorhandenen Trassen mit kleineren Lückenschlüssen. Und der soll die Hauptstandorte der IGA miteinander verbinden
1: und natürlich auch ein gutes Marketingprojekt für das Ruhrgebiet werden. Also danke. Ich, ich verstehe, äh, es geht nicht nur um die Rosengärten. Ja, es äh, geht also darum, wie wir morgen, wie wir in Zukunft leben wollen. Und das Ruhrgebiet mit im Grunde schon einer Tradition der Transformation ist da sehr gut für geeignet. Vielleicht äh, können wir zu den Zukunftsgärten etwas sagen, damit dem Hörer auch klar wird, was dort eigentlich geplant wird, in welchen Dimensionen äh, man dort vorgeht. Sie haben so von Flächen gesprochen, über wie viele Flächen und wo sprechen wir denn eigentlich und vielleicht ein, zwei Beispiele, was dort angedacht ist.
0: Ich kann das, ich sage drei Sätze im Groben und dann würde Horst Fischer vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen. Der ist in den Wettbewerbsflächen viel, viel tiefer drin als ich. Aber es ist so, dass wir eben drei Hauptstandorte haben. Gelsenkirchen, Dortmund und Duisburg. Und wir sind mit unseren Projekten immer dort, vor allem in den Stadtteilen, die auch einen gewissen Entwicklungsbedarf haben. Das heißt, wenn wir in Dortmund sind wir auf dem Gelände oder auf den benachbarten Grundstücken der der Kokerei Hansa. Und hier ist eben der Stadtteil Huckarde, den wir mit einbeziehen, bis hin dann sogar mit einer Achse zum neuen Universitätsviertel Smart Reno. Und das, was dort passiert, ist eben, dass wir quasi einen Stadtteil entwickeln, der bisher, sag ich mal, ich nicht sagen unterentwickelt ist, aber wir versuchen hier, den Stadtteil mit einzubeziehen, ein neues grünes Quartier zu entwickeln, gemeinsam dann auch noch mit Gewerbeflächen die einem Energiekampus in Dortmund äh, und schlagen auch noch eine Brücke zu einer ehemaligen Mülldeponie, die aber schon jetzt ein Erholungsort ist, weil auf dem Deusenberg kann man auch schon jetzt ein bisschen spazieren gehen, aber eben noch nicht so, wie wir das vorhaben, um das zu ver und, und wie wir das verbinden, eben mit diesen neuen Ausstellungsgarten. Und was auch äh, in Dortmund ganz spannend ist, ist, dass wir da jetzt ein Landschaftsbauwerk, nennt sich das dann immer so nett, ne? aber in Wirklichkeit ist das, wow, da ist auch was verklappt worden von der RAG irgendwann mal, ne? kann man ich schon das sagen. Das sind <lacht> Das darf man so offen sagen. Genau, und genau das ist ja das, womit sich die IGA eben auseinandersetzt. Ne? Wir können ja diese Flächen nicht einfach unberührbar liegen lassen, so, sondern wir wollen das für die Menschen wieder zugänglich machen. Und auf diesem äh, Landschaftsbauwerk äh, wird eben ein Park gestaltet mit Spielplatz und allem drum und dran, der eben dann für die Menschen auch in Huckade ein ganz neues Erholungsort ist, direkt vor ihrer Haustür. Und in Duisburg und Gelsenkirchen, da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was zu ausführen, Horst.
2: Sehr gern. Also auch dort ehemalige Standorte, die durch Bergbau oder durch Stahl geprägt sind, ich fange mit dem Duisburger Standort an, das ist der äh, Bereich des Rheinparks in Hochfeld oder direkt angrenzend zu Hochfeld, ein ehemaliges Walzberggelände. Der Rheinpark ähm, bezüglich der Zeitschiene wird er zum Glück derzeit schon gebaut, das ist die Frage von eben, da haben wir etwas äh, weniger Zeitdruck, ähm, aber es ist ein Riesengelände, etwa 50, 60 Hektar insgesamt. 30 Hektar grüne Entwicklung, Parkentwicklung zum Rhein hin. Also es wird eine neue Lage geschaffen. Und dann eben nochmal 20, 25 Hektar städtebauliche Entwicklung durch einen Privatinvestor. Und dann noch, die. das ist sehr wichtig, die Verknüpfung des Stadtteils Hochfeld. Wie viele hier im Ruhrgebiet wissen, ja kein einfacher Stadtteil mit diesem neuen Quartier und vor allem auch mit dem Rhein. Also mit diesem Rheinpark, mit der grünen Lage am Rhein. Das ist die Aufgabenstellung dort mit ganz vielen sozialen Themen auch neben den ökologischen und bei, dem Städtebau, bei der städtebaulichen Entwicklung auch ökonomischen Fragestellungen. Bei dem Standort ist besonders, dass vor kurzem der Initiativkreis Ruhrgebiet sich auch diesen Stadtteil als Fokus ausgesucht hat. Das zeigt, dass wir nicht falsch liegen können und ich freue mich schon auf die Synergien mit dem Projekt des Initiativkreises, dort einen Zukunftsstadtteil sozusagen zu entwickeln oder zu begleiten.
0: Am, Im Stadtteil Duisburg werden wir ja, glaube ich, im Science Center, wenn ich das richtig habe im Kopf, da werden wir eben auch insbesondere neue Technologien zeigen dann, 27, die sich mit dem Thema äh, Klimaresilienz äh, und anderen Themen, äh, grünen Themen, äh, auseinandersetzen werden, weil sie auch noch mal gefragt haben, was sind so Alleinstellungsmerkmale und was, mir, was ich in Dortmund eben gerade äh, noch ergänzen möchte zu Dortmund ist, dass da das Thema Mobilität auch eine große Rolle spielt und wir eben äh, da jetzt schon planen, dass wir eine Mobilitätsachse vom von der Kokerei Hansa, äh, gegebenenfalls bis Smart Reno, das wissen wir noch nicht ganz, aber mindestens auf dem Ausstellungsgelände äh, zeigen wollen. Und da eben geht es um Schienen, äh, solarbetriebenen Schienenverkehr. So viel darf ich vielleicht schon verraten. Äh, und wir sind da natürlich noch, haben ja noch ein paar Jahre, <lacht> um das weiterzuentwickeln,
2: genau. genau. Ja. Vielleicht noch zuletzt Gelsenkirchen. Das ist das Gelände der Buga 1997, der Nordsternpark. Allerdings nicht nur das bisherige Gelände, sondern wir schlagen jetzt eine Weiterentwicklung, einen Brückenschlag in Richtung Essen vor. Der Nordsternpark liegt direkt an der Stadtgrenze zwischen Gelsenkirchen und Essen. Und uns ist sehr wichtig, die entlang der Emscher eine neue Grünachse zu entwickeln, auch in Richtung eines der größten äh, städtebaulichen Entwicklungsgebiete, die nach der IGA kommen werden, nämlich des Gebiets Freiheit Emscher. Über 1000 Hektar ehemalige Kohlenlagerflächen im Norden von Essen und im Süden von Bottrop werden äh, umgewidmet, werden neu entwickelt und vorlaufend soll eben da schon, sollen Fußradwegeverbindungen, soll eine grüne Anbindung entstehen. Das ist ein Fokus dieses Projekts, auch dort nachhaltig gedacht, großräumig gedacht, mit der Nachhaltigkeitstrias, wie ich es vorhin sagte,
1: ökonomisch, ökologisch und sozial einen Standort weiterzuentwickeln. Ich würde gerne das Thema Flächen noch einmal aufgreifen, wir reden hier über viele und große Flächen, auch unterschiedliche Akteure. Wie ist das, wenn Sie dort jetzt etwas planen? Kaufen Sie die Flächen oder mieten Sie die? Führen Sie unsere Zuhörer mal ein, wie dieses Prozedere
0: ist. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben Flächen, wo wir mit Gestattungsverträgen in, äh, arbeiten, wo die Flächen der Stadt gehören äh, und dann quasi die IGA äh, darauf baut. Wir haben es auch genau andersrum. Wir haben Flächen, die gehören dem RVR. Äh, da ist es dann etwas unkomplizierter. Also da gibt es ganz verschiedene äh, Konstruktionen.
2: Genau, der Kern ist eigentlich, die investiven Maßnahmen werden in der Regel entweder durch den RVR, aber vor allem auch durch die Städte entwickelt. Da haben wir eine gewisse Zweiteilung und alles, was an Ausstellungsinhalten, temporären Maßnahmen obendrauf kommt, das wird durch die IGA-Gesellschaft entwickelt. Wir sagen immer so ein bisschen salopp, die Petersilie streuen wir drauf, die Grundstruktur machen die Städte oder der RVR.
0: Das, was das Projekt aber ausmacht oder das, was warum es so wichtig ist, dass wir natürlich das in einer Projektgesellschaft organisieren, ist, dass die Mittel, die wir vom Land aus den verschiedenen Fördertöpfen – Städtebau, grüne Infrastruktur – Tourismus ist genannt worden, erreichen, nur dadurch erreichen, dass dem Land vermittelt wird, dass es sich hier um ein regionales Projekt handelt. Und deswegen sind wir als Vermittler für das Thema Fördermittel ganz wichtig. Und die die ganzen Gespräche eben auch mit den Bezirksregierungen zu den verschiedenen Fördermittelanträgen werden von uns begleitet und eng geführt. Und über die zweite Ebene der Internationalen Gartenausstellung, nämlich die regionale, wo auch noch etliche Projekte in der Region Landschaftsentwicklungsprojekte, nenne ich das mal, sind, haben wir noch gar nicht gesprochen. Und hier sind wir eben auch in einem sehr engen Fördermittelmanagement mit dem Land und den Bezirksregierungen beteiligt.
1: Dann ähm, kommen wir doch zur zweiten Ebene. Ähm, das, äh, ich fasse das nochmal zusammen. Es gibt die erste Ebene mit den drei Zukunftsgärten in Dortmund, Gelsenkirchen, Duisburg. Es gibt diese zweite Ebene und vielleicht im Anschluss sofort äh, die dritte Ebene. Wenn ich sie richtig verstanden habe, äh, sind das, äh, ist das sozusagen die private Ebene. Äh, wer ist das vielleicht an einen Aufruf auch <lacht> gebunden? Ja, äh, wer kann sich da wie beteiligen? Aber zuerst mal zu der zweiten Ebene. Was machen denn Kommunen dort? Ja.
2: Ähm, es war von Anfang an in der Region vereinbart, dass wenn wir so ein großes äh, Projekt machen, dass nach Möglichkeit viele Kommunen, wenn nicht alle, aber doch sehr viele Kommunen im Ruhrgebiet sich an der IGA beteiligen sollen und auch können. Ähm, dementsprechend haben, hat diese Machbarkeitsstudie, die vorhin genannt wurde, äh, sich so aufgestellt, dass sie gesagt hat, wir versuchen dort äh, noch mal investive Projekte in, einem kleineren, in kleineren Dimensionen, für die städtebauliche Entwicklung, für grüne Infrastruktur und auch für Tourismusprojekte ähm, im Ruhrgebiet äh, zu akquirieren. Das ist so ähnlich zu verstehen wie das Instrument der Regionalen hier in NRW. Der eine oder andere kennt das vielleicht, wo sich ähm, eine Region aufmacht, um ähm, bestimmte Wirtschaftsentwicklungen oder eben städtebaulichen Entwicklungen nach vorn zu bringen und auch vom Land gefördert wird. Wir haben dort zum Beispiel ein Projekt im Ruhrtal, ein interkommunales Projekt, was uns sehr freut. Das Kirchturmdenken wird dadurch auch so ein bisschen nach hinten gestellt, das ist sehr angenehm, wo sich die Städte Hattingen, Witten, Wetter, Herdecke und Hagen zusammengeschlossen haben und unter dem Begriff Perlenkette an der Ruhr, unterschiedliche Themen dort bespielen, zum Beispiel die Zeche Nachtigall soll aufgewertet werden, der Zugang, die Zufahrt zur Zeche Nachtigall optimiert werden. Die läuft ja derzeit durch so ein Wohngebiet hindurch. Ich war selbst erstaunt, dass ein solcher Standort so im Ruhrgebiet erschlossen ist, also suboptimal muss man auch sagen, erschlossen ist. Oder wir wollen das Köpfchenwerk in Herdecke nach vorn bringen, insbesondere dort auch als Tourismusprojekt gemeinsam mit der Stiftung Industriekultur und der Stadt. Also mehrere solche Projekte, um dieses wunderbare Ruhrtal, in dem Fall auch touristisch, noch weiter nach vorn zu bringen über den derzeitigen Ruhrtalradweg, der allen bekannt
1: ist, ehrlich, noch hinaus. Danke. In der Frage, vielleicht schließen wir es direkt an, ein Kommentar auch zu der dritten Ebene. Was passiert da, was könnten, könnte jetzt schon angestoßen oder was wird jetzt schon angestoßen, Wer beteiligt sich dort? Also, Adressaten sind
2: unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen hier im Ruhrgebiet. Wir haben jetzt schon gesprochen mit den Kleingartenverbänden, um vielleicht den ökologischsten oder schönsten oder nachhaltigsten Kleingarten- oder Kleingartenverein in 2027 zu prämieren. Wir haben angesprochen, ähm, auch den äh, Wohnungsverband, den äh, Verband der Wohnungswirtschaft, ähm, gerade vor kurzem noch einen Termin mit Alexander Richter gehabt, äh, der gemeinsam mit, den, äh, mit dem Gartenlandschaftsbauverband ähm, einen äh, Wettbewerb, eine Entwicklung für die äh, Geschosswohnbauten, also für die Freiflächen an den Geschosswohnbauten plant. Und sie haben eben einen Aufruf angesprochen. Da sind wir, wie vorhin erläutert, noch etwas früh in der Entwicklung, aber ich kann zumindest das soweit verraten. Wir planen unter anderem einen Aufruf für Privatgärten. Es gibt dieses Thema der offenen Gartenpforte, auch hier im Ruhrgebiet schon mit unterschiedlichen Formaten. Und das soll mit einem großen Aufruf etwa Ende 22, Anfang 23 in die Region gestartet werden. Aber es wird auch noch weitere Themen geben, wie vielleicht das Thema Urban Gardening-Initiativen in der Region oder vielleicht auch Kunstinitiativen, Kulturinitiativen noch mit in die IGA einzubeziehen. Da sind wir in der Konzeptentwicklung noch nicht so weit. Fest steht eigentlich schon dieser Termin Ende 22 Anfang 23 der Aufruf für die offenen Gartenpforten.
1: Jetzt gehe ich perspektivisch einfach mal in das Jahr 2027. Ich habe verstanden, dass es dort sechs Monate vielleicht auch mit begleitenden Events ganz viel passiert. Die IGA 2027 lebt dann. Und nach den sechs Monaten, äh, wie geht das dann weiter oder wann ist das Projekt eigentlich wie fertig?
0: Also ich wollte jetzt zwar sagen, ich hoffe, die IGA ist nie ganz fertig, <lacht> weil, ja, weil, weil sie ähm, ja auch vor allem Impuls sein soll für äh, diese Transformation, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und äh, 27 ist vielleicht so ein bisschen dann der Höhepunkt oder der Zeitpunkt, um das zu feiern, dass wir da ein ganzes Stück weiter sind. Ähm, aber was wir ja vor allem bis dahin dann geschafft haben wollen, äh, ist eben auch ähm, tatsächlich nachhaltig bestimmte Quartiere entwickelt zu haben. Da wird sich also einfach tatsächlich was verändert haben für die Menschen vor Ort und zwar äh, dann auch nachhaltig. Die haben dann einfach einen neuen Park, ein anderes Quartier vor der Tür äh, und äh, ja, ich denke, das äh, zeigt schon, dass es hier nicht darum geht, äh, einfach mal sechs Monate lang äh, die Korken knallen zu lassen, sondern dass wir wirklich was in der Region bewegt haben und Hoffentlich auch in den Köpfen, sodass wir dann weiter auf diesem Transformationsweg hin zu einer klimaneutralen Metropole weitergehen können.
2: Vielleicht ergänzend noch: Ein Hauptansatz war von Anfang an, das Ruhrgebiet nach außen besser zu präsentieren. Unter dem Stichwort Image-Transfer oder Image-Wandel ist die IGA auch zu verstehen. Ich bin, wie ich es vorhin erläutert habe, vor gut 20 Jahren schon mal im Ruhrgebiet gewesen. Bin dann vor acht Jahren jetzt wieder hierher gekommen. Und ähm, die Außenwahrnehmung des Ruhrgebiets ist leider noch nicht optimal. Das muss man ehrlich sagen, das zeigen auch Studien. Auch die Darstellungen in solchen Städterankings oder ähnlichem sind immer relativ ähm, mager, schlecht, wie auch immer. Ähm, da wollen wir daran arbeiten, sowohl an der Infrastruktur einiges zu verbessern, aber auch ähm, schlicht das zu präsentieren, was sehr gut ist im Ruhrgebiet. Ich habe vorhin das Ruhrtal genannt. Es ist eine traumhafte Situation an ganz vielen Stellen, wenn man dort im Ruhrgebiet entlang fährt. Und niemand würde eigentlich vermuten, dass das. Ruhrgebiet auch ist.
0: Der Seeadler ist ja jetzt äh, das, Wahrzeichen, das neue Wahrzeichen des Regionalverbandes Ruhr und das ist es nicht umsonst, sondern weil tatsächlich nach äh, 200 Jahren äh, kein Seeadler im Ruhrgebiet, der jetzt wieder hier brütet und äh, das äh, quasi darf man dann auch einmal äh, quasi über so ein großes Projekt äh, den Bayern und den Hamburgern erzählen, die eben tatsächlich in Teilen immer noch glauben, dass bei uns äh, die Wäsche schwarz wird, wenn man sie raushängt und äh, ich ich glaube, dafür ist das Projekt wunderbar geeignet. Und den wirtschaftlichen Effekt, Horst, du hast den jetzt noch nicht erwähnt, den darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht. Wir haben insgesamt, wir haben uns einen, eine Studie in Auftrag gegeben, das ist schon ein paar Jahre her, vor zwei Jahren ungefähr, die uns eben insgesamt über diese 170 Millionen Invest von denen Horst gesprochen hat. Dann unser Durchführungshaushalt, den wir natürlich Energie MB haben, haben plus so einen direkten Nachfrageimpuls aus, der, aus, der Tourismus, vom, aus dem Tourismus werden uns da insgesamt 800 Millionen attestiert, die eben durch so Nachfolgeeffekte dann in die Region fließen. Und das also insgesamt 800 Millionen, das natürlich auch nicht zu unterschätzen. Und sicherlich auch für die Hörer hier dieses Podcast nochmal interessant, was das eben dann sicherlich auch für einen Impuls für den Mittelstand hoffentlich geben wird.
1: Ich kann das aus der eigenen Erfahrung bestätigen. Habe länger in Bayern in Augsburg gelebt und das, was nördlich der Donau ist, äh, ist schon sehr weit weg und das Ruhrgebiet äh, hat leider nicht ähm, den gleichen Stellenwert, wie ich es als Kind des Ruhrgebiets sehe. Der, äh, ich bin sehr gerne hier wieder zurückgekommen und fühle mich hier sehr wohl. Und es ist schön, wenn wir unsere Kultur, unser Verständnis auch Menschen näher bringen, die hier nicht wohnen. Daran angeknüpft die Frage mit dem Tourismus. Ähm, andere kleinere Dinge wie eine Landes- oder Bundesgartenausstellung äh, müssen sich immer an den Zuschauerzahlen messen lassen. Ähm, wie steht das hier und äh, wie ist es mit Tourismusangeboten vielleicht verknüpft?
2: Ähm, wir haben vor vier Jahren nachfolgend zu der Machbarkeitsstudie eine Besucherprognose erstellen lassen. Das war natürlich auch wichtig für ähm, die, den Wirtschaftsplan der Gesellschaft. Wir fin finanzieren uns in der Gesellschaft grob, grob gesprochen aus drei Quellen. Das eine ähm, sind Zuschüsse aus der Region. Also wir werden wir brauchen gewisse Zuschüsse, das ist bei anderen Bugas ähnlich, das sind rund 30, 35 Millionen Euro für die IGA-Gesellschaft. Aber wir brauchen auch die Zuschauer natürlich in 2027 und Besucher. Und das sind ebenfalls etwa 35 Millionen Euro durch Ticketing. Und dann noch ergänzendes Merchandising, Sponsoring, Verpachtung an Gastronomie und ähnliches. Nochmal 10 Millionen, sodass wir insgesamt eben ein Budget in der Gesellschaft haben von 80 Millionen. Das hört sich erstmal sehr viel an. Angesichts von drei Standorten ist es aber auch dann wieder begrenzt. Eine normale Buge hatte da 50 Millionen an Budget, mal drei mit Synergien, dann ist man doch dann wieder relativ knapp. Aber wir haben in der Prognose eine Besuchszahl von etwa 2,6 Millionen uns zusammenstellen lassen. In einem Worst-Case-Szenario werden es 2,1 Millionen, im Best-Case oder in einem guten Fall 3 bis 3,5 Millionen. Alles sehr konservativ gerechnet. Und wenn man weiß, dass mit drei Standorten A je dann etwa 800, 900.000 900 Besucher, die aktuelle Buga in Erfurt trotz Corona 1,5 Millionen Besucher hatte, dann sind wir eigentlich, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt und können dieses Ziel auch relativ ruhig erreichen, sofern wir nicht weiter durch irgendwelches irgendwelche Unvorhersehbarkeiten beeinträchtigt werden. Und diese 2,6 Millionen Besucher sollen natürlich ein attraktives Ruhrgebiet erleben und nach Möglichkeit immer wieder kommen. Gerade zum Beispiel ins Wurttal, aber auch in die dann renaturierte
1: Emscher-Zone
2: oder auch an die Lippe.
1: Also die IGA 2027 findet im Ruhrgebiet statt. Jetzt haben wir ein ganz eigenes Verständnis, äh, wir im Revier. Aber äh, das Ruhrgebiet zeichnet sich ja durch bestimmte Dinge aus. Vielleicht erläutern Sie die Potenziale, die im Ruhrgebiet liegen und warum wir da den Zuschlag bekommen haben.
0: Das Spannende am Ruhrgebiet ist ja vor allem, dass wir eben eine polyzentrische Region sind, so heißt das dann immer so fachtechnisch. Das bedeutet, dass wir eben nicht wie Paris, London oder Berlin eine Megacity sind, sondern dass wir uns dann im Prinzip doch wieder auf relativ großem Raum verteilen. Und das Unglaubliche ist und das, das Denkt man ja gar nicht von außen, dass wir hier im Verbandsgebiet tatsächlich 73 Prozent Freiraum haben. Und im urbanen Raum, also quasi in der Kernzone des Ruhrgebiets, immer noch 53 Prozent Freiraum. Das heißt, das, was unsere Städte hier eigentlich miteinander verbindet, sind diese Grünräume, ist das Grün zwischen den Städten. Und in diesem Projekt der Internationalen Gartenausstellung geht es ja genau darum, über Radwegeverbindungen, über diese grünen Quartiere, über diese Parks und Gärten, die Städte miteinander zu verbinden. Und das ist ja ein großes Thema bei uns. Das heißt, was, wie, wie, wohinter kann sich eigentlich diese Region ver versammeln, vereinen? Und das hat es immer gezeigt, dass es die großen Dekadenprojekte waren. Ob bei der IBA, bei der Kulturhauptstadt, so eben jetzt auch bei der Internationalen Gartenausstellung. Hier wirken alle Städte miteinander, gemeinsam, zusammen für ein großes Ganzes.
1: Ja, jetzt äh sagen wir ja gerne, wir im Revier und meinen das Ruhrgebiet. Das ist der Podcast des IHK mittleres Ruhrgebiet. Von daher vielleicht noch, äh, Sie haben Hattingen angesprochen und Witten. Ähm, nördlich bei uns im Kammerbezirk, Herne und hier natürlich Bochum gibt es da ein, zwei Projekte, die Sie den Lesern oder den Hörern quasi äh, schmackhaft machen können, was Sie da erwartet.
2: Wir hatten vorhin von den drei Hauptstandorten gesprochen und noch zwei ergänzenden auf der ersten Ebene, zwei ergänzenden Zukunftsgärten. Wir haben die sehr schöne Situation, dass auf dieser ersten Ebene der Zukunftsgärten ein Standort bereits ja, in der Entwicklung ist, fast fertig ist. Das ist der Standort Emscherland ähm, zwischen Kastrop-Rauxel und Recklinghausen gelegen. Ähm, dieser Standort war eigentlich eine Landesgartenschaubewerbung, war dann leider dort nur an der zweiten Stelle. Also anstelle von kamp in 2020 ähm, wäre es zu realisieren gewesen, aber das Land hat dann doch auch Fördermittel in diesen Standort hineingegeben und die Emscher-Genossenschaft äh, baut dort derzeit einen etwa 20, 25 Hektar großen Park, quasi auch als Signal für die neue Emscher, für die Emscher Renaturierung. Auch dieser Park wird präsentiert werden. Und wir haben noch so ein besonderes Projekt, da möchten wir noch nicht so ganz viel drüber erzählen, in Bochum. Ein sehr nachhaltiges Projekt, was sich mit der Grünzugsentwicklung im Ruhrgebiet beschäftigt. Der ein oder andere kennt vielleicht die regionalen Grünzüge, die das Ruhrgebiet durchziehen. Und da ist ein großes Projekt in Vorbereitung, auch eine nachhaltige Entwicklung dieser Grünzüge mit anzugehen. Soweit derzeit, noch in einem frühen Stand. Sie merken auch da, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Und die regionalen Grünzüge im Ruhrgebiet sind sehr, sehr wichtig aus Klimaschutzgründen, Biodiversitätsgründen, aber natürlich auch als Erholungsflächen für die Menschen. Das sind, so
1: ist ein wichtiger Fokus für uns. Herr Fischer, erstmal herzlichen Dank, Frau Frense. Ich habe jetzt schon ganz viel gelernt und bin mega neugierig, was denn da so alles passiert. Ich hoffe, unsere Zuhörer sind ebenfalls neugierig geworden und freuen sich auf das Projekt. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn man denn den weiteren Verlauf verfolgen will. Wo schaue ich danach? Wo gibt es die Informationen? Bitte eine kurze Stellung dazu.
0: Ja, am besten geht das natürlich über unsere Website, nämlich iga iga2027.ruhe. und ungefähr ab nächstes Jahr im Sommer sind wir dann auch Social Media mäßig unterwegs, sicherlich auf Instagram und auf Facebook. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie vorbeigucken und sich anschauen, wie die weiteren Entwicklungen sind und hoffen, dass Sie mit dabei sind bei der IGA 2027.
1: Ja, Frau Frense, Herr Fischer, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bin sehr neugierig und hoffe auch unsere Zuhörer konnten etwas mitnehmen. Vielen Dank.